0: Y ya tenemos la primera entrevista vinculada a Portomont con la directora del Hospital de Portomont, la doctora Mónica Winkler, quien se encuentra en la línea telefónica. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Le habla Luis Márquez por acá. Buenas tardes, sí. Ah, por ahí la tengo. ¿Cómo sí. está, doctora? Buenas tardes. Le habla Luis Márquez de la Radio Sago, Portomont Osorno. Entiendo que hablo con la doctora Mónica Winkler, directora del Hospital Regional de Portomont, ¿no? Sí,
1: sí, buenas tardes.
0: ¿Cómo está? Gusto de saludarla en un día especialmente crítico por el nerviosismo que existe entre la ciudadanía y, bueno, el COVID-19 que ha obligado a entrar en cuarentena y en esto es fundamental el hospital de Portomont que está haciendo un trabajo incansable desde que ha comenzado esta emergencia por el COVID-19. ¿Cómo han enfrentado estos largos días con la atención eh, en, en el centro asistencial que inclusive ha tenido que atender a derivados de otros puntos del país.
1: Bueno, con bastante planificación, con eh, acto espíritu de trabajo, eh, con mucho trabajo en equipo, con compromiso de los trabajadores de, de la salud del hospital. Estoy muy agradecida por el compromiso que han tenido todos los funcionarios. Eh, por mantenerse trabajando a pesar del riesgo eh, y porque eh, nos hemos ido preparando hemos tenido los elementos también para, para aquello eh, en, cuando nos enteramos de, de lo que estaba pasando en Wuhan a comienzos de febrero ya comenzamos a implementar un plan de trabajo de capacitar a los funcionarios y y de esa forma fuimos enfrentando el eh, gran desafío.
0: Ha sido difícil, complicado, sin embargo, el personal de, del hospital, como todos los hospitales de Chile, han demostrado un profesionalismo a toda prueba y una entrega que ha sido fácil contratarla, ¿no?
1: Sí, yo estoy realmente muy agradecida. Eh, hay señales concretas como, por ejemplo, indicadores que muestran que en abril y mayo eh, las licencias médicas de los funcionarios bajaron en un 6% en relación a las licencias médicas del año anterior. Esos son indicadores de, de salud, pueden ser que las personas están más sanas, eh, pero también demuestran eh, que las personas han decidido eh, mantenerse trabajando. Eh, a pesar de, del miedo que puedan tener y de las dificultades con sus propias familias, etcétera eh, para estar aquí y eh, apoyar eh, lo que el equipo directivo también ha establecido que son grandes cuatro estrategias esas estrategias tienen que ver eh, con la implementación del hospital de campaña, el seminario que se programó para un máximo de 100 camas Actualmente tiene 58 camas abiertas, a contar del lunes eh, tendremos 74 camas allí y eh, se complejizaron las camas eh, de UCI y de UTI, inicialmente teníamos 22 camas UCI, actualmente tenemos 40 camas UCI, eh, tenemos aún 10 ventiladores mecánicos invasivos eh, que podríamos utilizar porque recientemente el ministerio nos envió 15 de los cuales hemos instalado 5 hasta ahora. Eh, en cuanto a camas UTI, tenemos 50 camas UTI, antes teníamos 24, y eh, estamos en este momento avanzando muy prontamente para implementar 12 camas UTI más. Eh, la otra estrategia fundamental, que fue la primera de todas, fue instalar el laboratorio de PCR que probablemente recuerden que eh, fue dentro de los primeros seis laboratorios que se implementaron en el país. Eh, y la otra estrategia fundamental ha sido reforzar la urgencia, en que lo primero que hicimos fue llevar la urgencia de, de maternal para separar a las embarazadas a otro lugar físico y eh, también la urgencia pediátrica se segregó hacia otro lugar de tal forma eh, de mantener la eh, urgencia de adultos, porque el COVID ataca más bien adultos, eh, de forma más grave también, y eh, eh, separarla entre urgencia de respiratorio y no respiratorio, y reforzarla también con recursos humanos.
0: Sí, usted ha hecho mucho hincapié en que no se han dejado de atender las urgencias y es obvio, la vida humana hay que salvarla. Eh, en este sentido, ¿cómo se han podido conciliar las dos cosas que son urgentes? obviamente.
1: Sí, eh, nosotros eh, hemos logrado, eh, a pesar de todas las dificultades, eh, mantener la atención quirúrgica, por ejemplo, de eh, pacientes urgentes, eso es. Obvio, los pabellones, tenemos dos pabellones de 24 horas funcionando permanentemente para las urgencias, pero además los pacientes con cáncer también se han podido mantener eh, operando oportunamente y eh, de, normalmente este hospital en, los, en las patologías GES teníamos un cumplimiento de 99,6%, que nos posicionaba como uno de los mejores hospitales en cumplimiento GES dentro de los hospitales grandes del país. que Somos el séptimo hospital más, más grande en prestaciones GES y el cuarto en eh, la en el cumplimiento. Y ahora estamos en 96,4% de cumplimiento GES. Entonces sí hemos caído por la, por la pandemia porque hay prestaciones que, que no pueden hacerse por un tema de riesgo-beneficio también pero eh, se mantiene dentro de todo eh, razonable esto y tenemos que... Eh retomar una vez que se termine la
0: cuarentena. Y ustedes han tenido contagio entre el personal de la primera línea y, y hablaba usted de los miedos. ¿Por qué es humano sentir miedo? ¿Pero cómo supera el miedo el personal de salud que tiene que estar enfrentando este virus tan peligroso día a día? Más allá de eh, todas las providencias eh, que se adoptan de seguridad para evitar el contagio. Siempre el miedo puede estar presente. Eh, por mucho que se se tenga, ¿no es cierto?, el deseo de ayudar y de estar ahí presente luchando contra este, este mal, contra esta pandemia. ¿Han tenido asistencia de qué tipo el, el, el personal durante todos estos meses eh, para la salud mental?
1: Sí, eh, nosotros eh, preocupados por este tema realmente, eh, desde marzo implementamos un eh, grupo de trabajo eh, liderado por una psiquiatra, la doctora Yunes y contratamos psicólogos para eh, apoyar la salud mental de los funcionarios y hacer trabajos grupales y también individuales para abordar este tema en particular, el miedo eh, y también hemos sostenido bueno, reuniones con eh, los dirigentes gremiales eh, eh, cada dos semanas nos reunimos en una videoconferencia larga en este momento porque están suspendidas todas las reuniones presenciales, pero eh, también eh, hemos hecho eh, hincapié eh, desde muchas campañas comunicacionales internas de lo importante que es usar todos los elementos de protección personal eh, que corresponden, mantener el distanciamiento social, eh, esto no es tan fácil como, como uno lo dice porque en las noches las personas que están de turno eh, en algún momento se cansan y se eh, toman un cafecito y, y los espacios eh, de descanso en los hospitales no son tan grandes entonces el, el cuidar ahí el distanciamiento social es un tema eh, que es un desafío eh, y eh, pero se ha podido Salir adelante a pesar que tuvimos un episodio la primera semana de junio que nos dejó enseñanzas a todos y desde entonces eh, no hemos tenido más que eh, un contagio que son muchas veces son comunitarios eh, de un funcionario o sea hemos tenido eh, sabemos en, por ejemplo en eh, en España eh, estuvimos viendo la literatura y aproximadamente el 15% de los casos COVID de España fueron funcionarios de salud. Eh, en Chile el promedio está entre 9 y 10%. Entonces sabemos que estamos más expuestos, pero. Eh,
0: eh, ¿Qué enseñanza, perdón, eh, ¿qué enseñanza le dejó en junio? Una de las principales enseñanzas.
1: Eh, la fragilidad, la, la fragilidad de, de las personas. Eh, el, la, y, y la verdad es que, que este virus efectivamente es muy contagioso eh, eh, nosotros, eh, eh, que hay que mantener el distanciamiento social contra todo eh, que, bueno, nosotros tomamos varias medidas, en realidad. Sí,
0: perdón, siempre, eh, siempre siempre es siempre más difícil inculcarle las medidas de seguridad a la gente joven que muchas veces no siente miedo y, eh, y relaja las medidas de seguridad, ¿o no?
1: Sí, hay, eh, efectivamente, llegar a la, eh, los funcionarios que se han contagiado son básicamente los que hemos eh, eh, son personas más bien jóvenes. Entonces, eh, lo que también favorece el hecho que no hayamos tenido eh, que lamentar eh, funcionarios contagiados con eh, enfermedades más graves pero en cambio eh, sí se ha dado eh, bueno, por ejemplo, en las hospitalizaciones la edad promedio también es de 40 años también habla eh, que en general en esta región estamos teniendo eh, un impacto más bien en jóvenes y en eh, eh, sí es cierto que cuando vemos los fallecidos, que eh, 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 por un trabajo serio, porque las personas mayores se están manteniendo en sus domicilios, las personas crónicas se están cuidando, hemos, eh, entre toda la comunidad de la provincia de Yanquivo y Palena, eh, hemos logrado tener una letalidad baja, eh, sin duda el trabajo de la UCI y de la UTI eh, también. Eh,
0: eso. Está, estábamos eh, escuchando en las últimas horas también una entrevista con el presidente regional de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada con de la región de los lagos Nova quien fue tajante en señalar que ellos rechazan y no están de acuerdo con el plan paso a paso anunciado por el gobierno y que involucra, entre otras cosas, un desconfinamiento gradual de la población, entre ellas de las personas que trabajan en el área de salud. Dijo que a nivel nacional están en contra de estas propuestas, ya que no hubo consenso ni tampoco posibilidad de intervenir y proponer, añadiendo que la alta tasa de contagios aún es un gran riesgo. ¿Son tan efectivas estas debilidades que él denuncia?
1: Bueno, nosotros estamos en este minuto eh, completamente contracorriente en relación al país. Eh, lo que ocurre acá, en particular en la provincia de Yanquihue, es que nosotros, con un trabajo muy serio de trabajo en red, eh, en que hemos trabajado de verdad muy coordinado entre la Serenia de Salud, la Dirección de Servicios de Salud de Rallón los hospitales, la atención primaria... Eh, y eh, el señor intendente, por ejemplo, que nos convoca desde hace tres meses ya a la mesa social, los diez miércoles eh, los alcaldes hemos hecho un trabajo que a mí me parece que ha sido eh, claro en que hemos sido de las últimas eh, provincias que está eh, teniendo un aumento de casos tal que recién a estas alturas se decreta cuarentena para Puerto Montt. Eh, eh, ...mucho más tardíamente que el resto del país... ...entonces nosotros en este momento estamos... Eh, eh, ...en esa situación... ...no estamos en situación de, de desconfinamiento... ...pero evidentemente cuando logremos... ...gracias a que nos vamos a portar bien... ...nos vamos a quedar en nuestros domicilios cuidándonos... ...los mayores y los enfermos crónicos... porque es lo que deben hacer... ...y los jóvenes porque van a ser solidarios con estas personas... Eh, ...en ese momento vamos a lograr disminuir los indicadores que eh, define un panel de expertos que asesora al Ministerio de Salud y eh, yo supongo que en ese momento las autoridades que correspondan eh, dirán lo que corresponde hacer con nuestra eh, provincia. Eso no es una definición mía, pero eh, a mí sí me preocupa. Yo soy médico de familia, de, de base, en la especialidad que las personas somos integrales somos seres integrales y por lo tanto no no solamente eh, hay infecciones que circulan sino que las enfermedades crónicas la angustia, el desempleo eh, la salud mental son temas que también hay que considerar cuando uno habla de mantenernos confinados eternamente o ir eh, dándole a las personas la posibilidad de eh, entender que hay eh, que tra transitar diferente, hay que estar con su mascarilla, eh, con distancia social. Eh. Pero el, el, cuando eso ocurra en estas eh, zonas, yo creo que vamos a ser responsables y haremos la, la, tendremos la conducta adecuada.
0: Estamos conversando con la doctora Mónica Winkler, directora del Hospital de Puerto Montt, a través de Radio Sago en Portomont y Osorno. A propósito de lo que decía este dirigente de la Confusam, ¿cómo ha sido el, el trato, el, el, digamos, la relación con la salud primaria? ¿Ha sido un buen soporte para...? para el hospital, el trabajo de la salud primaria en Puerto Montt.
1: Mire, nosotros tenemos una eh, muy buena relación, por ejemplo, los eh, viernes tenemos videoconferencias siempre eh, con el Servicio de Salud y los representantes de, de atención primaria y nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en los temas de, de este plan que es muy bueno, que es el TTA, el eh, TESTEA, TRAZA, AISLA, eh, ahí trabajamos en conjunto, eh, por ejemplo, el, siempre el laboratorio eh, más importante y los referentes de laboratorio han sido del hospital. Eh, eh, nosotros también tenemos muy buenos referentes, epidemiólogos, infectólogos. Hemos estado colaborando siempre desde la opinión de expertos eh, en estas decisiones eh, y tomamos decisiones en conjunto eh, que son realmente eh, coordinadas y, y bien, también tenemos un trabajo muy bonito en que, dado eh, el, la idea que los adultos mayores y los crónicos no vengan al hospital, nos coordinamos para que eh, los fármacos de pacientes crónicos del hospital puedan entregarse eh, con unos vehículos al domicilio de las personas y también hay un trabajo coordinado con atención primaria y eh, obviamente es muy valorado, se entregan 100 recetas diarias en Puerto Montt de esa forma para que las personas no vengan para acá etcétera, sí, yo tengo una, una buena opinión de la coordinación
0: Ustedes recibieron eh, enfermos contagiados con COVID-19 procedentes del crucero eh, ¿esos fueron los más críticos lo, lo, los casos más críticos que hubo en, eh, en el hospital de Puerto Montt?
1: No Claramente los pacientes más críticos que hemos recibido como grupo de pacientes eh, han sido los que se trasladaron desde la región metropolitana, eh, que eh, todos los pacientes que recibimos llegaron directo a ventilación mecánica invasiva. Eh, los 15 pacientes que recibimos ellos no eh, eh, desde con un operativo desde la asistencia. El Hospital de la Asistencia Pública, Santiago Vía SAMU, Santiago Avión de la FACH eh, Luego aquí eh, SAMU, eh, llegaban directamente a la UCI eh, A conectarse al ventilador mecánico del, del hospital Sin duda lo más grave que recibimos Fueron esos pacientes Lo, lo que nos pasó con el crucero Es que nos, preocupaba, nos preocupó mucho Porque eran aproximadamente 250 personas que estaban allí eh, Encerradas y nosotros eh, teníamos la preocupación que eh, que pudiesen eh, llegar más pacientes. Finalmente se logró contener ese brote también y eh, por muy buenas gestiones, ahí me imagino que con el Ministerio Exterior, la Intendencia, Serena, etc., se logró eh, regresar a todas estas personas a sus a su, eh, eh, países.
0: Eso podría haber producido un colapso en el hospital.
1: Sí, yo quiero decir que está, no sé, colapso, la palabra colapso, no, no sé, siempre nos habríamos podido arreglar de alguna forma. Eh, se ha visto que en todos los lugares, eh, junto con los ventiladores mecánicos, se pueden usar las máquinas de anestesia, está también la UC pediátrica, o sea, también está la red eh, privada, eh, también ex existen los otros, eh, las otras redes, por ejemplo, Osorno, Valdivia, etcétera uno podría ver, siempre podemos gestionar, nosotros trabajamos muy en red en general con pacientes
0: críticos. Ahora bien, estamos a puertas de iniciar la cuarentena a las 22 horas 10 de la noche, que se comienza a notar, como decíamos, a las 5 de la madrugada, cuando termine el toque de queda. Y es muy importante hablar con quien está a cargo del centro asistencial donde se vive, realmente, toda la verdad de lo que pasa con el COVID-19 lo que los que han visto a la cara verdaderamente este, este virus y han medido el, el peso que tiene y el grado de contagio que produce desde aquí, desde esta entrevista pueden hacer el consejo pero más convincente para la sintonía de Radio Sago en Portomont para que acaten todas las instrucciones, conserven la distancia social, eh, no salgan si no corresponde y si no tienen permiso. Eh, ¿Qué les puede decir usted a los ciudadanos de Puerto Montt?
1: Bueno, eh, lo he tratado de decir entre medio de la, de la sí. entrevista ya dos o tres veces y le agradezco mucho que usted eh, me confía esta entrevista le agradezco mucho también lo que usted acaba de reforzar eh, a mí me parece que hasta ahora hemos logrado eh, en esta zona eh, hacer el trabajo muy bien y solamente se ha podido hacer el trabajo muy bien gracias a la colaboración de las personas. Si las personas no son conscientes y no nos autocuidamos, eh, esto no resulta. Pero si somos conscientes y decimos ya va a ir una sola persona al supermercado, de la familia y va a hacer una compra eh, que me permita eh, estar eh, en mi domicilio tanto tiempo eh, y si tengo que hacer trámites porque tengo vulnerabilidad social veo cómo eh, coordino aquello de la mejor forma posible eh, la, y, y lo mismo eh, si quiero hacer un llamado de todas maneras a pacientes que estén en situación de una enfermedad crónica y que requieran mantener sus controles, como por ejemplo un paciente que tenga cáncer, o un paciente que tenga eh, una enfermedad, por ejemplo lupus, eh, eh, un nefrópata, o sea, existen patologías crónicas que no deben descuidarse eh, por miedo al COVID y allí la invitación es a decirles que nosotros realmente hemos reforzado las medidas de seguridad al máximo y que... En ese caso, en ese caso, sí deben eh, ir a comisaría virtual y eh, eh, pedir este permiso para sí venir a control o si deben operarse, sí tener la tranquilidad que con todas las medidas de resguardo vamos a realizar esa intervención quirúrgica. Entonces la invitación es que eh, sí nos cuidemos todos eh, y todos los demás, por favor, quedarnos por este periodo en la casa. Eh, teletrabajar lo más que se pueda eh, recibir los bonos que, que estemos eh, eh, recibiendo desde el gobierno, etcétera, eh, Pero eh, cuidarnos lo más posible. Si hacemos un muy buen esfuerzo seríamos probablemente la única comuna del país que efectivamente logra estar en cuarentena solo dos semanas.
0: La doctora no, Mónica Winkler, no, no, directora del hospital de Portomón. Este ha sido su, su, esta ha sido su experiencia más complicada en su vida profesional eh, dentro de la medicina doctora eh, no había enfrentado una crisis sanitaria anteriormente de esta magnitud
1: bueno yo creo que nadie eh, ha vivido una pandemia antes y yo creo que los que la estamos viviendo eh, eh, vamos a poder contarlo a nuestros nietos algún día porque evidentemente es un momento histórico eh, mundial y por supuesto que también para mí.
0: Enriquece como profesional, me imagino.
1: Eh, claro, eh, la flexibilidad que, que se adquiere, la humildad, eh, el agradecimiento a los trabajadores de salud del hospital, eh, eh, sí, se, se aprende mucho.
0: Le agradecemos mucho a la doctora Mónica Bintler haber conversado en línea abierta con Radio Sago, Haciendo Ciudad, en Portomont, en Osorno. Le han escuchado. Esperemos que los consejos entren con fuerza y la ciudadanía de Portomont respete lo que la autoridad está diciendo en estos tiempos difíciles. Doctora, muchas gracias. Que tenga una buena tarde. Muchas
1: gracias a usted. Hasta y felicitaciones
0: luego. por el trabajo suyo y de todo el personal de salud. ¿eh? Hasta pronto.
1: Muchas gracias, muchas gracias.